0: Кто создал мне образ хорошей девочки? Что за этим образом стоит? И сколько на этом зарабатывается? С кем я сплю? Кто меня спонсирует? И почему я читаю с листочка? Я игровой блогер. Я рассказываю про игры и технологии. Мой род деятельности не подразумевает откровений о личной жизни. Моя личная жизнь на то и личное, что остается за пределами деятельности публичной Островской. Я имею на это полное право. На чем заметнее я становлюсь, тем проигрышнее становится эта позиция. Если ничего не рассказываешь о себе, подъездные бабки-сплетницы с удовольствием придумают, почему ты проститутка, кому ты продаешься и по каким ценам. Мне не нужна междуусобная война. Мне не нужен хайп. Я не гонюсь за дешевой известностью. Но моя честь и репутация опорочены. Везде льются потоки оскорблений, угроз и проклятий. И... Они все основаны на клевете и очернении моей личности. Нам впервые пришлось закрыть комментарии, потому что ни один человек подобного не выдержит. Травля затягивается. Неудивительно, если разговоры обо мне несут сплетницам нехилые просмотры и манящие донаты. Переступив сегодня через свои принципы, забив на право на личную жизнь, на то, что оправдывается только виноватый, дабы остановить травлю себя, своей команды и семьи, я записываю это видео. Мне нечего бояться. Я зарабатываю честным трудом. Я не заключаю сделок, которые бросили бы хоть малейшую тень на мою репутацию. Я плачу налоги в полном размере. Мне нечего стыдиться. Вы при всем желании не сможете скинуть в комментарии ссылки на мои OnlyFans аккаунты, о которых вам упорно твердят бабки Славки, потому что этих аккаунтов нет и никогда не было. Меня сейчас никто не защищает а бабкам-скандалисткам никто не закрыл еще рты. Но ведь у меня же великие спонсоры. Как так вообще? Я одна, как творческая единица. Живу в аду уже недельной травли. И защитить себя могу только я. Но у меня есть один большой козырь. Я могу выйти к аудитории и распахнуть свое сердце. Я никого не обижала. У меня есть честь и достоинство. Уважение к близкому. А это дороже любых денег. Выступи против скандалистов парень, они бы пропустили это мимо ушей. Но тут девка, да как она посмела, мы тебя загнобим. Зубы обломаете. Любой из озвученных мною сегодня фактов легко проверяется. В моей жизни есть одна тайна, которую я до последнего скрывала за сотни замков. Для того, чтобы не гнобили, не хейтили лишний раз, я закрывала это даже от близких друзей. Сегодня я расскажу ей ее, потому что если будете копать, все равно найдете. Кто я такая и с кем я сплю? Кто мои родители? И как они помогли мне на моем пути? Кто стоит за моей спиной? И как раздули мою популярность? Почему я ушла из Громании, Когда я вернусь на Вилсаку Медиа? Что у меня со смутой и лестой? Я честно отвечу на вопрос, кто спонсирует Островскую. Я расскажу все, даже если это будет стоить мне карьеры. Раз идет хейт, то пусть он идет хотя бы за правду, а не за бабьи сказки. Но в первую очередь это будет видео о том, как девушкам работается в игровой индустрии. Как девушкам работается там, где должны работать только мужчины. А еще это будет рассказ о бесконечной травле. Длиной во всю мою жизнь. Девушка в игровой индустрии. Да что она вообще понимает? Сидит вон, читает текст по бумажке. А между тем, в феврале будущего года исполняется 10 лет, как я пришла работать в игровую индустрию. 10 лет! Медведя учит кататься на велосипеде за полгода, а я разумный человек, хоть и с сиськами. Представляешь, как много я смогла освоить за эти 10 лет? Я поработала с крупнейшими игровыми изданиями. Я поездила по всем известным игровым выставкам мира и пообщалась с геймдизайнерами-легендами. Не просто бухнула, а писала материалы, потому что я девочка. Мне в игровой индустрии надо постоянно пахать куда больше каждого мужика. За эти 10 лет я записала более 800 видео на игровую тематику. Я спродюсировала пару десятков проектов и шоу. Я провела несколько десятков киберспортивных турниров на должности ведущей. Прямо сейчас я делаю игру «Хоррор» в составе инди-команды разработчиков на должности нарративного дизайнера. За последние три года я была задействована в десятке игровых проектов как актер озвучания. Я уже знаю игровую индустрию от и до на разных этапах. Не просто мимо прохожу, я внедряюсь. Но все эти 10 лет каждый день мне приходится доказывать, что я не просто девка с сиськами. Куда мне их, кстати, деть? Отрезать? Которая читает текст по бумажке. Кстати, об этом. Да, во время записи новостей я читаю текст суфлера. Просто потому, что за суфлером стоит многодневная работа целой команды, которую мне нужно подать своему зрителю с уважением. Четко, интересно, без воды и мусора. Один человек может быть необъективен, Нас в команде четверо. Мы вместе собираем новости. Мы спорим о том, что, о чем и как стоит рассказать по итогам этой недели. А главное, зачем? Задумывался, что каждое свое действие стоит пропускать через призму «А зачем ты это делаешь?» и хотя бы пытаться просчитывать возможные результаты своих поступков. Журналистам приходится это делать, потому что чем мы заметнее, тем громче наши рупоры. И приходится следить, что мы в них кричим и к чему призываем. Не навреди! Старейший принцип медицинской этики отлично подходит и современным игровым журналистам, особенно в России. Итак, после того, как новости отобраны, и прошли через сито обсуждения, Паша, наш редактор, садится и оформляет это все в текст, который я затем превращаю в живой рассказ. Походу добавляет в себя небольшие шутки, вставки, скетчи и прочее, благодаря чему ты улыбаешься. Ну и сколько стоит попасть в ваши ролики? Ну, смотря кто спрашивает. Если вы, простой разработчик, и сделали игру, о которой хочется рассказать игрокам, просто напишите мне на любом ресурсе. Подойдите ко мне на выставке, на мероприятии, просто на улице. И расскажите, что вы сделали. И если игра достойная, мы с удовольствием поможем вашу игру продвинуть, как мы уже делаем чуть ли не с самого создания канала, бесплатно. А если игра так себе, я могу помочь организовать связь с каким-нибудь разработчиком, чтобы он дал обратную связь и сказал, куда двигаться. Мы... О хороших проектах рассказываем так остро. Я могу стать голосом вашего персонажа, я могу помочь с нарративом. Все это я делаю уже сейчас, бесплатно, в свое свободное время. И я считаю это посильным вкладом в развитие нашей игровой индустрии. Я не просто думаю, что нашим надо помогать и продвигаю это. Я уже это делаю. За спиной не один кейс. Обо всем я рассказываю в своем телеграм-канале. Кстати, если полезешь искать, не перепутай ссылки. Ровно неделю назад во время травли мою старую ссылку увели. В первом закрепленном комментарии будет действующее. Но в наших роликах есть и рекламные слоты. Они так и подписываются реклама где-нибудь в уголке. Потому что по законодательству мы обязаны маркировать интеграции в своих видео. Мы не продаем свое мнение. В наших интеграциях информирование о том или ином продукте. А информирование не предполагает обязательную покупку. Если продукт не нравится, не подходит тебе, просто пропусти мимо ушей. И подумай, как же здорово, что канал, который я смотрю, поддерживают бренды. Они помогают ребятам делать контент. Я и мои ребята, моя команда работаем на полную ставку, часто без выходных. И интеграции – это честная оплата нашего труда. После ухода монетизации из России рекламные интеграции поддерживают каналы на плаву. Заметил, сколько каналов исчезло за эти два года? Да просто правила игры поменялись. Сейчас ты или не существуешь, или продаешь брендом время в своих роликах, вот эти вот полторы минутки, или же надеешься на спонсорство своей аудитории. А вот тут бабка надвое сказала, смотря какая аудитория, и что то в ней воспитал. Самая благодарная на донаты аудитория жаждет хлеба и зрелищ. А еще скандалов, интриг, расследований, поливаний помоями коллег. И под помоями я сейчас понимаю домыслы и непроверенную информацию. А еще аудитория любит сиськи и жопки. Да вот жаль, не у всех они кликабельные. Мысли спутались. Я сейчас про OnlyFans говорю, а нет, про спонсорскую систему. Неудивительно, что спутала. Не знаю подробностей ни того, ни другого, но могу предположить, что если ты постоянно скандалишь, то собираешь у себя на канале тех, кто пришел именно за этим. И вот уже не замечаешь, как планку опускать нельзя. И отплясываешь под одну и ту же дудку естественно, все поднимая и поднимая градус. Ты не замечаешь, как скатываешься во тьму, пытаясь раз за разом угодить толпе. Не замечаешь даже, как начинаешь противоречить самому себе. Вот в одном ролике ты добренько смеешься. Девочка, ты решила нас укусить. Но это же интернет. Тут в таких случаях просто мемами кидаются. А потом смотришь. Аудитория-то распылена. Сколько донатов ты можно собрать на таком? Запускаем ролик «Разоблачение». А еще это будет показательная казнь, чтобы другим неповадно было кусать нас. Ого, они прогадали больше полуляма просмотров. Да псевдоостровская это лучшее, что мы сделали за последние полгода. А теперь давай стримы один за другим. Девку гнобить-то легче всего. Скажи еще раз, что у нее сиськи. Ты сказал, я уже. Скажи, что продаж. Сказал. Ты продажная, у тебя сиськи, ты донатная помойка. Стоп, 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 стоп. Вы льете помой, а под помоями я понимаю непроверенную информацию и дома честь и репутацию другого человека. Вы собираете на этом донаты, отвечая раз за разом на вопросы о личности человека, которого вы в глаза ни разу не видели и даже не подумали узнать о нем чуточку побольше, а донатная помойка я? Эта система монетизации вызывает неадекватное восприятие реальности, друзья. Начинающие и уже опытные блогеры – «Пожалуйста, будьте аккуратны. Свернуть на кривую дорожку очень легко. Лучше в те выделенные полторы минуты рассказать о продукте бренда. Но оставить за собой право выйти к толпе и показать ей не жопу, которую толпа, безусловно, попросит, а сказать ей что-то свое, желательно доброе и светлое. Провести свою аудиторию за собой. Увлечь чтением и интересными размышлениями. В конце концов, просто поднять ей настроение и заставить улыбнуться в этом мире, где и без тебя много говна». А ты зуба-то, Островская, не заговаривай своим чарующим голосом да всякими актерскими штучками. Живо отвечай, сколько тебе смута заплатила. <связать> ни появление в наших роликах, ни пиар где-либо, ни добрые отношения к проекту в эту сумму не входили. Мне заплатили среднюю ставку актера за звучание персонажа. Да, я озвучила в смуте женского персонажа. Я знакома с Алексеем Копцевым. Это российский гейм-дев, тут все знакомы. Вот после старта проекта Алексей обрубил со мной какое-никакое общение. Ну, просто потому, что я игровой журналист. Я прекрасно понимаю Алексея. Мало ли, что можно ляпнуть даже в обычном разговоре. И мало ли, как это можно переврать. Благо, нам мастер-классы выдают раз за разом. Но однажды Алексей неожиданно мне написал и сказал, что они прямо сейчас ищут женский голос. Не хочу ли я попробовать? Идет кастинг. Конечно, сказала, я хочу. Мне прислали текст для пробы и попросили его записать. Первое, что я сделала, это побежала и взяла два урока актерского мастерства от двух разных преподавателей. Я всегда так подхожу к любому делу, со всей самоотдачей. Думаешь, почему мне так обидно за хейт? Я тебе свое сердце, а ты спрашиваешь, сколько бабла я срубила на этом жесть? В общем, я несколько дней разбирала своего персонажа по тому небольшому тексту на пробы. В итоге, наконец, записала мучительно ждала ответа неделю, а может быть даже и больше, и когда уже решила, что пролетела первый раз, что ли. Но я все-таки сделала все, что смогла. Алексей мне написал и сказал, что выбрали меня. Мне было так приятно, я прыгала до потолка, потому что это классно, когда твой труд видят, и он дает результаты. Я оплатила еще несколько уроков актерского мастерства и начала готовиться к роли. Ох уж этот синдром самозванца, сколько книг я озвучила, сколько превратила их в аудиоспектакли, сколько даже игровых персонажей уже озвучила. Но все равно, чувствую, что чего-то не хватает. Это же были любительские роли, а тут серьезный проект, и мой голос теперь его часть. «Кстати, я не спросил главного», — написал мне Алексей. «А сколько ты хочешь за свою работу?» «Это не главное», — ответила я. «Заплатите мне среднюю ставку актера за эту работу. Это все». Через несколько месяцев меня пригласили в студию, которая, кстати, занималась локализацией самых ярких и знаковых игровых проектов за последние 20 лет. И вот на связи с нами были три сценариста студии, которые внимательно слушали, верно ли я отыгрываю своего персонажа. В общем, отработала я смену и очень переживала, как бы, как бы меня не погнали с ссанными тряпками отсюда, такую неопытную. Но под конец смены ко мне подошел звукореж студии и попросил мой контакт. Мы тут часто игры делаем. Конечно, не так часто, как раньше, но все же. В общем, ты все классно делаешь и записываешься чисто. Твой голос нам пригодится. И это была главная похвала всех последних месяцев. За работу мне вот буквально недавно на расчетный счет кинули деньги. И я с улыбкой поняла, что они как раз покрывают частные уроки актерского мастерства. Но деньги-то это не главное. Если бы деньги были главным в моей жизни. Если бы мне было легко идти по головам, продавать свое мнение, спокойно показывать жопу и сиськи, не иметь принципов и не уважать людей, я не работала бы в игровой индустрии. Любой журналист тебе скажет, что здесь платят копейки. И чтобы здесь находиться, надо всей душой обожать игры. А когда тебя постоянно травят просто за то, что ты девушка, которая ухаживает за собой, следит за своей речью и любит игры, что? Да она притворяется, такие не любят игры. Не любила бы, бежала отсюда, сверкая пятками. И зарабатывала бы, может быть, миллионы. На том же онлифанс, в который доброжелатели меня постоянно толкают. Но то ли меня воспитали так, что зарабатывать честным трудом, стараясь насколько это возможно, это единственный путь в жизни, то ли я пытаюсь вечно что-то кому-то доказать, что я могу, что зарабатывать светлой головой куда сложнее и интереснее, чем накачанной жопой. Не знаю, но факт остается фактом. Возможно, все это мне еще предстоит обсудить, а проработать со своим психологом, когда он у меня будет. Кстати, ни после этого ролика, ни во время уже недельной травли никто со стороны смуты на меня не вышел. Ни сказать спасибо, ни сказать, какая я дура, что полезла в мужскую драку и не просто получила кулаком в нос, а была буквально избита аудиторией. Ничего, абсолютная тишина. И я ни в коем случае не осуждаю ребят, учитывая, в каком стрессе они живут все эти годы и в каком стрессе находятся оставшиеся три месяца до релиза. Сейчас любой выпад в их сторону – это забивание гвоздя в крышке их психики. Знаешь, что такое сочувствие? Это умение поставить себя на место другого. Я сочувствую всем, кого забивают сапогами, потому что не раз была под этими самыми сапогами, и знаю, как это больно. И я не понаслышке знаю, что такое болезни от стресса В 2017 году я ушла из игровой индустрии из-за хейта Я тогда работала на канобу, пришла как лид-видеоотдела Работала с Пашей Пивоваровым и Максом Ивановым На тот момент главредом портала И снова заново, что девка делает в игровой индустрии Я спродюсировала на канале несколько форматов Ни один не зашел аудитории. Гаджи закрывал. Один формат за другим, один за другим. Я помню, я стояла, смотрела на себя в зеркало и не могла понять, что со мной не так. Мы делаем классные журналистские расследования. Аудитория встречает тизеры с восторгом. «Вау, ничего себе, вот эта тема Конобу может!» Но только выходит ролик, и все видят девку в кадре снова заново. «Твое место на кухне, варь варщи, Покажи сиськи!» И вот комменты снова скатываются с темы ролика на обсуждение моей внешности, голоса. Любой материал, который я выпускала, встречался с такой порцией хейта, что у меня началась чесотка. Знаешь, это когда начинает чесаться один палец, потом чешется вся рука, потом ты не замечаешь, как сидишь и расчесываешь всю себя до волдырей. Меня спасала только холодная вода. На четвертом приступе за месяц, который длился больше двух часов, Сидя в ледяной ванне в ноябре, я поняла, что убиваю себя, и так больше нельзя. Не готова к Кейту не лезть в блогеры. Я не была тогда блогером, но лезть дальше я не стала. Написала заявление об уходе. Ушла в никуда, в продюсеры видеороликов, не игровых любых роликов, проектная деятельность. Интересно, что сразу после увольнения у меня прекратилась чесотка, будто бы ее вообще и не бывало. А через три месяца после ухода у меня... Опух а сустав на пальце. Потом еще один. Все больше и больше. Я пошла к врачам. Началось обследование. Ничего не могли найти. Я ходила по кругу врачей. Я сдавала анализы по кругу. Все чисто. Если видели мой древний спортивный блог, там вот эта ситуация как раз была на фоне. Я думала, что это от перетрена, но нет. После рук у меня начали опухать колени. Я просто рыдала от безысходности. «Поставьте мне, пожалуйста, диагноз. Я хотя бы буду знать, с чем сражаться». Но я все больше и больше опускалась на моральное дно, пока не настал момент, что я почти перестала вставать с кровати. И, о чудо, через полгода мутарств по больницам, буквально тыкнув пальцем в небо, уже почти смирившись с тем, что, видать, я так и помру, не узнав, что со мной... В ревматологии я сдаю анализ и выясняется, что у меня проснулся ген, вызывающий какой-то неревматоидный артрит. Ген, который есть всего у 8% людей исключительно европеоидной расы, и лишь у 1% от этого числа людей он активизируется и вызывает болезнь суставов. А активизировался он от стресса. Эта болезнь до сих пор непонятна. Мне тогда загасили ее таблетками, которые я принимала в течение года. И сказали, что теперь ремиссия, дорогая Даша, твое главное слово. Береги себя и свою психику. И как же ты посмела вернуться в игровую индустрию после того, как травля тебя чуть не убила? Игры оставались моей любовью. За три года работы за пределами игровой индустрии, даже не смотря в ее сторону, на должностях продюсера, диктора, маркетолога в видеопродакшене, я настолько обросла броней, что однажды, увидев, что игромания ищет ведущую новостей, решила, почему бы и нет, я уже не та слабая девчонка. Когда я появилась на игромании, травля была такой сильной, что я думала снова сбежать. Но меня спас мой муж который читал все комментарии пропускал всю желчь через себя, а потоки желчи были с ног сшибающие. Отсеивал только важную и нужную критику, а потом сажал меня напротив, и мы разбирали, что нравится аудитории, что не нравится, как поменять свое поведение и стать ей ближе, понятнее. Вот только благодаря ему я тогда, в феврале-марте 2020-го, выстояла, а потом наступила пандемия и самоизоляция. Я предложила игромании записывать выпуски дома. Игромания, возможно, подумала, что а, формат и так не прижился. Пациент скорее мертв, чем жив. Его все равно придется закрывать, поэтому пусть Островская делает, что хочет. Обычно так все и начинается. И я потихоньку стала собой. В пандемию Олын поддерживал свою аудиторию как мог. Я передавала приветы. Многие люди тогда застряли в разных городах. Кто-то сидел в одиночестве. Мне писали письма. Мне рассказывали свои истории. А я тянула это все человечное и доброе в эфир. Поддерживала, подбадривала, успокаивала. Я поздравляла людей с днем рождения. Я помогала признаваться в любви. Я давала советы, если о них просили. Тот смеялся, что превратили новостной формат непонятно во что. Новости, естественно, тоже оставались, но пандемия, их было мало, хотя Паша бажана старался как мог. И формат выжил. И не просто выжил. Мы с аудиторией хорошо узнали друг друга. И оказалось, что между нами много общего. Но если бы не мой спокойный муж, готовый брать на себя все говно, что льется... Кстати, о муже. Уже 7 лет я замужем, поэтому вы не найдете обо мне никаких скандалов Мой муж простой парень, мой сверстник. И сейчас, во время очередной травли, именно он снова забирает на себя всю модерацию канала. Встречает комментарии. Но я же упорная, я лезу туда. Мне важно знать, что пишет моя аудитория. Он просто закрыл от меня все, модерирует и оставляет только хорошие и нейтральные, зная, что если стресса в моей жизни опять будет очень много, то я потеряю свою драгоценную ремиссию. Я могу только представить, что он сейчас чувствует. Да и ты легко можешь. Сочувствуй я. Поставь себя на его место. И представь, что два мужика поливают помоями твою жену, сестру, маму. Возможно, ради какой-то мнимой справедливости в их головах, ведь я кровно обидела их, я посмела их укусить. Ребята, если вам было очень больно, я искренне прошу за это прощения. Но если вы делали это все ради хайпа и донатов, стыд вам и позор. За три года работы на игромании у меня появилось много друзей, товарищей, знакомых. Хотя нет, не так. Я не считала это работой. На тот момент я работала в сфере венчурных инвестиций. Это была моя серьезная занятость. На те деньги, что платила мне игромания, нельзя было нормально жить в Москве. А Олын был отдушенный таким обеденным временем, когда я могла сесть перед камерой и пообщаться с друзьями на обожаемую тему. Вот именно так я добилась того, что моя аудитория стала моими друзьями. И это кайф. Поэтому я даже не задумывалась о том, сколько мне платит игромания, почему так мало. В общем, о чем я? Один из моих товарищей однажды мне написал, я сейчас веду проект с Вилсакомом. И показал ему тебя. И сказал, забери Дашку к себе. А он, ну, давайте пообщаемся. Так что, ты съездишь к нему, пообщаешься? И я поехала, познакомились, поговорили. Решили, что я могу делать новости на Вилсаком раз в неделю. На том мы порешили. Начали делать. Съемок в моей жизни прибавилось. Опять же, мои огненные глаза всех, возможно, там немножко напугали своей подачей энергии. Но, тем не менее, мы вполне сдружились, и все стало хорошо. Пока через месяц, после начала работы на Велсаком, я не посетила врача и не узнала, что ближайшие месяцы будут для меня тяжелыми, и мне понадобится хирургическое вмешательство. «Надо сокращать деятельность», — сказал врач. А у меня на тот момент было четыре съемки в неделю от игромании, плюс одна на Вилсаком, плюс серьезная работа уже маркетинговым директором в клубе венчурных инвесторов. Когда я сказала об этом врачу, он сказал, что я чокнутая и что скоро убью себя самым изощренным способом, сожгу свой организм своей энергией. Я думала, что врач скорее напугал меня, может быть, шутит по-черному, и до поры до времени никому ничего не рассказывала и ничего не сокращала. Более того, когда на Игромании сократили All-In до трех выпусков в неделю, мы с командой решили завести блог, на котором мы делали материалы, которые нам нравится делать, а не только игровые новости. Так в январе 2023 года появился канал костра а у меня плюс еще одна съемка в неделю и снова все вроде бы хорошо пока из-за своей ситуации со здоровьем я не начала набирать вес и сильно опухать с каждым днем все больше и больше а это напрямую влияет на мою внешность а внешность для ведущей это важно в конце концов мне стало страшно не зная что впереди как к этому готовиться где искать врачей клинику я плохо спала я постоянно была в стрессе. Я закрывалась в себе все больше и больше. И в какой-то момент поняла, деятельность и правда сокращать придется. Скорее всего, надо будет брать перерыв везде и заниматься только собой. Я написала продюсеру игромании, что мне необходим отпуск, чтобы подготовиться к операции, а затем восстановиться. «Сколько?» – спросили меня. «Месяца четыре». «Ага, а с какого числа?» «Ну вот с начала апреля». В начале апреля мне прислали документ о расторжении контракта. Я поговорила с Вилсаком Медиа. Ребята долго расспрашивали меня, а что мне у них так не понравилось, что я сбегаю. Я честно ответила, что мне нужно заняться своим здоровьем. Мне ответили, что будут ждать меня. Мы с Валей записали ролик, где я сказала, что ухожу на время из интернета и вернусь в августе. На том и попрощались. Я ушла со своей серьезной работы. И к маю 2023 года все вокруг меня затихло. Почти все. Раз в неделю я лишь записывала ролики для «Так остро». Здесь никто от меня не зависел, я ни от кого не зависела. Мы ничего не зарабатывали, хотя блог неплохо так рос. «Так остро» стал моей новой отдушиной. Теперь я могла сбегать туда от всех своих проблем и непоняток с будущим. Мне всегда претила жалость по отношению ко мне, поэтому... Для аудитории я старалась особо не распространяться. Куда ухожу? Зачем? Что мне предстоит? Я просто молча, ладно, в двух словах, что мне надо. Скоро, надеюсь, вернусь. Вся поддержка была только от семьи и близких. Я начала активно готовиться к важной операции. как вдруг мне написал Паша Бажин. «Я собираюсь уходить из агромании». «Как думаешь, если посвящу все свое время так остро, у нас что-то получится? Ну, сможем ли мы на этом зарабатывать в дальнейшем? Это а уходить в пустоту как-то страшно». «Паша, не время!» – хотелось кричать мне. Но я села и подумала. «Остановить запись так остро я могу в любое время. Но сейчас-то это моя уже единственная деятельность. Уже йота я должна потянуть со своим здоровьем». И я сказала Паше, ну если уж так не в моготу, уходи, выкарабкаемся. Похоже, из Ютуба я все-таки не ухожу. Так Паша перешел в тако остро на постоянку, и мы начали выкарабкиваться. Связались с парой рекламных агентств, показали метрики канала, и с нами потихоньку начали сотрудничать и предоставлять рекламу. Вот май и июнь у меня в этом году были такими. Днями я была у врачей, раз в неделю ночью, или даже на рассвете иногда, я записывала тако остро. Сама, ни от кого не завися, как получалось, стойко стараясь держать лицо перед аудиторией и свою веру в светлое будущее в кулаке. Оказалось, что моя аудитория, мои друзья из Агромании, пошли за мной. Почему вы пошли за мной, ребята? Напишите в комментариях. Операцию мне назначили на конец июня. По возможности мы записали ролики в загашник, 27 июня я записала очередное видео, а 28 уехала в больницу. 29 мне сделали операцию, а у нас на канале по счастливейшей случайности, иначе это никак не назовешь, вышел ролик, который набрал абсолютный максимум просмотров за всю историю существования канала. Я решила, что это добрый знак. Через неделю я вернулась домой из больницы, еще месяц полежала, дома повосстанавливалась. В это время канал спасали ролики, записанные до операции. Ну а через месяц я снова села в кадр, и началось мое восстановление. Вот теперь понимаешь, откуда во мне вся эта сила и уверенность, прокачанная травлями до такого уровня, что я буду кидаться на защиту всех, до кого могу дотянуться. Отвечая на вопросы, на игроманию я уже не вернусь, контракт разорван. Там новый продюсер, мы вообще никак не общаемся. К Вилсе я пришла в сентябре. Ребята на меня, похоже, немного обиделись. Типа, ты же говорила, что уйдешь из интернета, а сама свой блог раскручивала. И как я не пыталась доказать, что ну вот так вышло. Операцию мне сделали, но совершенно случайно. И за это надо поругать Пашу Бажина. Или сказать ему за это спасибо. В общем, вот вышло как вышло. Говорю, Наташа, тебе нравится снимать новости? На ну, обожаю. Не отдашь мне их? Нет. Да и не надо, я хочу новый формат запустить. Я его уже придумала, ребятам показала. Они сказали, о, круто, мы бы такое посмотрели, давай попробуем. Ну, а потом на этом все заглохло. И так тоже часто бывает. Как дальше пойдет, я не знаю. И вот в это время в моей жизни появилась Леста, которая сначала приходила к нам на канал с интеграциями, а потом предложила гоу к нам снимать ролики в качестве ведущей. Говорю, нет, у меня на это времени нет. Они мне... «Снова через месяц. А сейчас время появилось?» Говорю, «Нет, ребята, простите. Они снова через месяц. А сейчас?» В общем, мне уже стало неудобно, и я говорю, «Ну, давайте созвонимся, пообщаемся». На звонке они мне говорят, «Ничего от тебя, Островская, не надо, просто будь у нас ведущий со своими вот этими вот горящими глазами и играй в корабли. Два раза в месяц будешь приезжать к нам в Питер на съемки, и все отлично». Отвечаю, «Нет, ребята, при всем желании я не смогу. Может, съемки в Москве сделаем? Я спродюсирую». Неделю думали, а потом сказали «А, давай!» И мы запустились. Теперь я играю в корабли и максимально экспериментирую с новыми форматами на канале Лесты. А что мне еще надо, как творческой душе? Платят мне там простую ставку ведущей и продюсера своих роликов. Так, вроде на все вопросы ответила. А теперь давай вместе подумаем, кто стоит за Островской. Ее муж, который ее сейчас защищает от травли как только может. А еще ее команда из монтажера Никиты, редактора Паши, звукорежа Артура и ассистента Любы. И тут еще стоит посмотреть, а кто за кем стоит и кто кого защищает. А еще подумай, кому я могу быть настолько нужна, чтобы мне создавали образ хорошей девочки, на котором можно было зарабатывать. На чем? А главное, у кого? Я же даже с букмекерами отказываюсь работать. И онлайн-фанс не хочу. Себя создаю я сама всю свою жизнь потому что я деддомовская. Я потеряла родителей восемь. Я потеряла всю свою семью. И это та самая тайна, которая скрывала всю свою жизнь, чтобы не хейтили, чтобы хоть немного принимали за свою. И я прогрызала себе дорогу вперед. И только недавно поняла. Да, я та самая никому не нужная девочка из глухой деревни, которая пробила себе самостоятельно путь, оставаясь сама себе и отцом, и матерью. Не скурвилась. Не потеряла веру в людей, никогда не искала легких денег. Я получила самостоятельно престижное образование. А сейчас я раз за разом преодолеваю травлю за травлей, лишь бы заниматься тем, чем я хочу заниматься, что я люблю. До этого стоит не стесняться, этим стоит гордиться. И спасибо, мальчики, за то, что силу эту считаете силой какой-то всемогущей спонсорской команды, которая двигает меня вперед. Это для меня комплимент». Потратьте донаты, которые вы получили на мне, на что-то доброе В приют отнесите У вас же и монетизация включена Уж точно не бедствуете Так кто такая Островская сейчас? Я в первую очередь продюсер Я собираю вокруг себя талантливых людей И делаю с ними проекты Я представляю это так На меня сейчас направлен луч, который чуть-чуть выделяет меня среди других Ты талантлив? Иди ко мне поближе под софиты Я тебя покажу а иначе зачем еще нужна какая-никакая слава? Вот сейчас, например, я делаю аудиоспектакли по рассказам своих подписчиков. Я сама озвучиваю, сама оплачиваю работу звукорежи и других ребят, которых привлекаю к этому проекту. Вот недавняя наша работа, мы создали аудиомюзикл со звуками, классными песнями. Все это на основе работы человека, который просто захотел поделиться со мной своим творчеством. Я показываю людей, их работу. От самих писателей прошу только таланта. Кстати, даже приложение Остролиц появилось из вот такой инициативы. Вокруг меня просто собралась команда разработчиков на этот раз. Этот год и так был сложнейшим в моей жизни. Еще их заканчивается очередной травлей, но все же спасибо ему. Он перевернул все с ног на голову. Он отсеял лишнее и вернул меня в игровую индустрию, снова поселив ее в мою жизнь, уже не в формате хобби, а в формате жизни и фиг я теперь уйду из нее. Наоборот, погружаюсь все глубже и глубже. Вот теперь игру начали делать. Честно, я не знаю, что получится. Все в команде работают на основных работах. Игрой занимаются по ночам или выходные. Финансирования почти никакого. Одни вот эти вот горящие глаза и желание сделать достойный продукт. И похоже, что большая часть российского геймдева сейчас вот такая вот. Все на энтузиазме и пылающих глазах. И всем тяжело. И нахуй пошли все те, кто в таких условиях пытается зарабатывать на хейте, и которых, оказывается, так легко очень сильно обидеть, если просто попросить не орать в свои рупоры оскорбления, не ломать мотивацию других людей и их профессиональные настрои. Обратная связь нужна всем. Но объективная, не порочащая честь и достоинства. Все мы живем в своей жизни, зачастую не самые простые так давайте не усложнять их еще больше дешевыми срачами и нападками друг на друга. Давайте остановим постыдные травли. Это легкие деньги и дешевая популярность, но она приводит к тяжелым последствиям и болезням, взращенным на стрессе. Я обращаюсь к аудитории. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить травлю. И в будущем стыдите и не поддерживайте тех, кто пытается разжигать бессмысленные травли. Я обращаюсь ко всем своим коллегам, игровым журналистам, блогерам, всем тем, кто любит игры и рассказывает о них. Пожалуйста, поддерживайте наших разработчиков, как вы только можете. И объективная обратная связь – это лучшая поддержка. Ругайте и стыдите, но за дело, за результаты, а не за путь к этим результатам. Давайте будем в одной лодке, в одной команде. Те, кто делает игры, те, кто любит игры, и те, кто умеет донести хорошие игры до наших аудиторий. И допустим, уверенные в себе разработчики российской игровой индустрии удивят нас всех своей мощью, своим талантом уже в самом ближайшем будущем. Это все в наших руках и в наших рупорах. Просто следите за тем, что вы говорите, и не забывайте главный вопрос. А для чего вы все это говорите? Ну, а на память об этой травле у меня останется вот такой вот шрам. Как напоминание, откуда у меня еще один слой брони. Увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя, защищай близких, не обижай далеких. И береги свою психику.